0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos acá en nuestra novena eh, sesión de nuestro ciclo de lectura eh, del libro de Raymond Arón, El opio de los intelectuales. A esta sesión leímos el capítulo número 9 del libro, que se llama Los intelectuales en busca de una
1: religión.
0: Acá estamos con la Antonia. Hola Antonia.
2: Hola Fernando, hola equipo.
3: Hola Juan. Hola Fernando, hola equipo. Y Jorge.
2: Tanto el equipo como están. ¿Qué tal?
0: El capítulo entrando directamente a él, de lo que se trata es hacer un poco un paralelo entre lo que sería el marxismo como ideología y la religión. Una comparación, así lo entendí yo. Eh, acá, Aarón creo que usa el concepto de ideología como de manera negativa Oh, no explicita eh, que lo está haciendo así pero creo que lo hace así en el sentido que eh, la ideología sería como una explicación de todos los hechos incluso naturales eh, como científico y como una especie de, de alienación de quien adhiere a esa ideología frente al mundo eh, o no no sé si me, si me dicen porque siempre habla como ideología marxista y plantea de ahí el salto de la ideología como, algo así, como una negación de, de lo hecho eh, sí, sí en
3: realidad es, es plausible eh, esa interpretación porque obviamente dentro de las acepciones que existen sobre, eh, sobre eh, ideología y, y yo creo que la que tiene más significado filosófico y político es este conjunto conjunto totalizante eh, de ideas, Entonces, por lo tanto yo creo que, yo creo eh, que tiene... Bueno,
0: yo la que uso que y creo que ya se, ya se usa más bien como ideología como política, sin... Sin que sea necesariamente una negación de lo he hecho O algo así como una cuestión que aliene a las personas frente a la realidad No sé, sea, pero bueno
3: Claro, pero ojo, es que lo que pasa es que ahora está, digo, en realidad no está de moda digo, sí, digo, No están de moda las ideologías, pero, o sea, en el siglo XX Era el, el que no tenía, el que no estaba adscrito a una ideología bueno.
0: En ese sentido, no, pero hoy no, Ser no, no. liberal, bueno, es, es un tema. Ser liberal o ser conservador es una ideología. Son dos ideologías eh, que no necesariamente. O sea, que no. O sea, en el término que yo las estoy usando ahora, no implica que eh, alienen a las personas frente a la realidad, sino que son diferentes eh, opciones que alguien puede tomar frente a, a la vida y, y, crea, y, y crea que deba ser o no un orden político. Eh. No,
1: ahí, ahí lo que pasa es que. <coughs> De hecho, por ejemplo, Marx utiliza el concepto de ideología como falsa conciencia claro, sí. y se lo endilga a los economistas burgueses. Dice de alguna forma los economistas burgueses son eh, víctimas de una falsa conciencia porque de alguna forma hay una ideología que se conforma a partir de sus propias condiciones materiales que les impide ver eh, como la realidad, esto es como lo que Marx acusa. De alguna forma el concepto en ese periodo, en el siglo XIX, siglo XVIII, se utiliza de esa forma y luego eventualmente va cambiando eh, bajo esta noción de un conjunto de ideas que se sistematizan, pero yo creo que van en paralelo y finalmente el concepto de ideología se utiliza muy instrumentalmente. Entonces generalmente se acusa de, de ideología ciertas posturas sin eventualmente evaluar si la propia es también ideológica e, y eso es una permanente en la discusión como política pero además conceptualmente está hasta estos dos como ele, estas dos percepciones de, de la noción de ideología yo creo que Aarón acá toma la noción negativa en el fondo como un sistema totalizante que es eh, de alguna forma omnicomprensivo ese es el problema que Aarón ve en el marxismo y que también lo liga con eh, la religión claro tal cual aunque, o, aunque y, o, vale, vale. en la historia
3: de la idea el término el término de el término de el término de eh, ideología digo parte como una palabra negativa que era la palabra eh, era la palabra que usaba Napoleón eh, a ciertos opositores que se bueno, ya llegaron los ideólogos como los tipos que viven en, en las nubes casi si parte parte de forma negativa pero se va desarrollando con el tiempo
0: Claro, bueno, ahí, eh, siguiendo luego de este, este paréntesis sobre eh, qué significa eh, ideología, creo que igual es bueno hablarlo siempre porque la gente cuando ha, usa esa palabra está usando esas dos palabras sin eh, clarificar al receptor a que se está refiriendo. Eh, bueno, entonces llega y dice, eh, el, el apartado primero, bueno, primero dice que la religión, el marxismo sería una religión, una religión secular. Marx, o sea, Aarón, dice que, que sí funciona, ¿cierto? De ahí pasa al primer apartado que se llama opinión económica o religión secular. Entonces, eh, contextualiza un poco el siglo, la época que está viviendo, en cual la, la religión va cayendo, ¿cierto? Y dice que, sin embargo, las pasiones eh, que desataban la religión necesitan igual eh, salir por algún lado. Y nombra ahí lo que, lo que hace el, el fascismo y el comunismo en cumplir ese error. Dice que antes las religiones peleaban por qué sacramento debía... Eh, darse y en qué creer y en cambio ahora lo, lo que se pelea es, es por qué orden nos va a entregar las comunidades materiales que, que buscan los seres humanos. De ahí un poco Arón dice que, que el comunismo sí tiene la esencia del pensamiento religioso, eh, principalmente en cuanto a que tiene un profetismo, una especie de profetismo, igual al igual profetismo comunista con el profetismo judío-cristiano. Se condena en la actualidad, se habla de un infierno terrenal, así como los comunistas dicen que estamos en el infierno, lo, lo, el, el judío y el cristianismo diría lo mismo, el pecado, somos las personas, se esboza un poco lo que debería ser el mundo, y además será, se, se promete un porvenir, paraíso, y se elige a un individuo o grupo que, que ayudaría a eso. El individuo sería Jesucristo y el grupo sería el, los cristianos, creo, y y para el marxismo sería el partido, la del partido, ¿cierto? Frente a eso, la socialdemocracia lo que hace es eh, nacer eh, y empezar a renegar un poco del marxismo porque eh, no se nubla frente a los hechos, empieza a reconocer lo que estaba pasando, reconoce la revolución rusa y sus hechos, eh, reconoce que la revolución rusa no significó el, el advenimiento de, de, de lo que se esperaba, eh, ve, los, ve que se, se impone un partido de delit élite por sobre el, el proletariado cuando no había ocurrido eso empieza a ver que se empiezan a matar gente, a torturar, eh, a eliminar las libertades, por lo tanto se alejaría entonces del marxismo eh, y el, el, el comunismo en cambio empieza a negar y a convertir todo lo hecho eh, y empieza a reescribir eh, lo, su dogma en el fondo se hace todo en función del único partido el sistema eh, de interpretación es mucho más importante de lo que está ocurriendo que lo hecho mismo y existe solo un camino, ¿cierto? Eh,
1: ahí, Fernando... Ahí pasamos, el, vale, Jorge. No, que acá, la, un poco, eh, aaron lo que hace la explicación es similar, yo no sé si eh, 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 en el fondo, directamente, pero es una explicación similar a la que hace Karl Popper, cuando habla del historicismo, o el, o el milenarismo abiertamente, Popper de alguna forma plantea que hay ciertas religiones milenaristas, en este caso el cristianismo sería una religión milenarista, ¿cierto? O sea, se asume que va a haber una segunda venida de Cristo que va a superar toda condición eh, de injusticia material, toda, toda penuria, todo sufrimiento, y que por lo tanto se va a restablecer en el fondo el, el pacto roto, ¿cierto? Y de alguna forma Popper asocia esto también con la ideología, en este caso el marxismo, que si bien la estructura milenarista del marxismo no es de carácter religioso, no es la segunda venida de un salvador, sino que es el proceso dialéctico que a nivel de, la, de los modos de producción va a llevar al fin del, de la lucha de clases y la desaparición de la propiedad privada y por lo tanto a la instauración del reino de la justicia. Eh, porque de alguna forma el, mar, el marxismo plantea que eh, con eso se abandona el reino de la necesidad. Y por lo tanto se alcanza el de la libertad. Entonces hay un milenarismo ahí, muy claro y muy similar a esta idea de la segunda venida de Cristo eh, como, como una perspectiva milenarista.
0: Claro, ahí el bueno, mismo Aarón lo nombra explícitamente, milenarismo. Y de ahí pasa al apartado 2, donde diferencia entre militantes y simpatizan. Acá, según yo, lo que hizo fue Aarón eh, un poco criticar a los socialistas que se, se alejaron del comunismo, tal, tanto como se definen, pero que igual lo lean con él, ¿o no? Así fue como le, leí yo este, este apartado. Empiezan a, a ser un poco más objetivos con los hechos que estaban ocurriendo, se alejan, eh, pero sin embargo los socialistas son tan anticapitalistas como los comunistas. Pero luego empezaron como a olvidarse de lo que había hecho Stalin, y aquí dice incluso, varón que con, su, con los socialistas, con su... Alternancia entre la desesperación y la confianza en, en, en el marxismo y su inagotable ingenuidad, terminaban eh, apoyándolo y, bueno, al final terminaban siendo cómplices de, de toda esta ideología. ¿O no? Están dormidos es todos. Sí, eh, no,
3: sí, ¿Ah? sí, eso es, ¿no? Sí, eh, algo, algo muy breve también y que, y que yo veo también que la diferencia entre el militante con el simpatizante también está en el grado de compromiso que tiene. Entonces, obviamente, el grado del militante es de un compromiso mucho más profundo que el del simpatizante, el cual, obviamente, muchas veces también hay, hay muchos factores externos, eh, digo, los que hacen que una persona termine simpatizando y que se termine casi asimilando como eh, un militante. Es decir, me llama mucho la atención cuando habla sobre la fe de, sobre la fe de Gering, ¿cierto? Cuando dice, bueno, eh, Gering era un tipo que en realidad... En realidad estaba subido en la ola, pero, pero tampoco era, era, un nazi muy, eh, era un nazi muy convencido, en realidad, así como ideológicamente hablando. Pero obviamente fue uno de los peores criminales de, eh, del régimen nazi, aún, aún así.
0: Claro, dice, por ejemplo, que critica ahí, un solo un paréntesis, critica a los nazis que, que eran parte, importante de, del digamos, de la élite buro, burocrática o... o, o o líderes del momento, pero que además, pero que, pero que se quedaban abiertamente eh, contrarios a los campos de exterminio y a los campos de concentración. Entonces hicieron, no, es como que es que tan raro, yo entiendo, lo que Arons está refiriendo es como, oye, y esto, estos gallos, ¿qué onda? Entonces eran nazis, pero apoyaban, pero no eh, matar, matar judíos. Entonces, como que ellos dicen, ¿qué les pasa a estas personas? O
1: sea, váyanse de ahí, ¿no? Porque la, la, la idea acá de la distinción entre el militante y el simpatizante yo creo que apunta al análisis del tema ideológico que es que en el fondo el militante adopta una postura que finalmente es de clausura de su capacidad de discernimiento, su capacidad de pensar entonces adopta finalmente es la ideología la que piensa por el militante y no el militante por su propia razón, entonces se clausura su, su capacidad de discernimiento y esto de alguna forma me parece que responde muy bien a esta idea de lo que se desarrolla sobre todo en la, en la Rusia pre que era esta idea del catecismo revolucionario que en el fondo el revolucionario tenía que ser un sujeto y esto se asemeja a la religión un sujeto que renuncia a todo cierto renuncia a la familia renuncia a la posesión y por lo tanto, su único compromiso es con, con esta causa revolucionaria, que es un poco la idea del apóstol, ¿cierto? Es decir, el apóstol renuncia a su familia, renuncia a sus hijos, renuncia a sus bienes para seguir una causa. Y de alguna forma, el militante también, finalmente, es un, como decía Lenin, es un profesional de la revolución que aboca toda su vida, cada instancia de su vida, a el, este proceso y a, y a cumplirlo. Entonces, aquí es interesante porque de alguna forma lo que hace Aarón es mostrar la semejanza entre el militante y el feligrés de una religión eh, de una manera radical, si, si queremos verlo así. La última parte no te la cachemos,
0: ¿por qué no? Según yo es como, es un grado de simpatía, el feligrés, es parte, parte directa. No, 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 no pero en el, mi,
1: el, el militante, no, la semejanza entre el militante y el feligrés cuando de alguna forma, ah, de entre esta, ahí sí, 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 de ahí esta sí. re, religión secular.
0: No, claro, ahí sí, pero bueno, y... Lo que pasa es que, según yo, acá estaba haciendo más, más, más tensión entre el militante y el simpatizante. Y como, y como, lo, y como simpatizante, ejemplifica a los curas obreros. Eh, y aquí empieza a criticar a unos curas obreros franceses, también activos en esa época, que acá en, en, en Chile, ya que estamos hablando de Chile, se podría igualar con, con Mariano Puga, Patez descanse, o con el mismo, los mismos jesuitas, Felipe Berrío, eh, y todos estos curas que se acercaron mucho a la... Eh, bueno... La baronela
3: en el, ver, ver, no ¿Ah? en, el, en el ambiente latinoamericano sería la teología de la liberación. Claro, Eso
0: serían lo como la, pero incluso estos dos que acabamos de nombrar ni siquiera se, se, se serían parte explícita de, de, de esa corriente, ¿no? Pero bueno.
3: Yo creo que Puga sí, así, pero.
0: Claro. Eh, bueno, y dice, bueno, estos curadores obreros en Francia eh, Estaban diciendo cosas, los cita ahí varias veces Como Aron dice, oye, estos gallos están hablando del plan Marshall Como el causante de todos los males Cuando el plan Marshall lo único que ha hecho ha sido darnos plata a los franceses Para reconstruir el país después de la propia guerra Entonces, está bien, se pueden criticar muchas cosas Pero andar criticando el plan Marshall como los causantes de toda la miseria Y la pobreza que existe todavía en Francia después de la guerra Es simplemente un delirio sino eh, simplemente lo que dice literalmente, es sustituir los hechos por los dogmas. Entonces, después los cita muchas veces como hablando de que eh, igualando la lucha de clase, lo que, lo que dice Aarón es que estos curas los círculos textuales eh, diciendo que un poco que ser pobre es, es esencialmente signo de ser un, la clase elegida que va a salvar al pueblo ser, y ser puros eh, Jorge decir algo
1: en lo que tú describes Fernando está muy bien explicitado el rol de la ideología en el fondo es este rechazo a lo que uno podría llamar la evidencia, los hechos concretos, la realidad, como quiera llamarse, y de alguna forma esta supresión del, del, del raciocinio en función de la ideología. Por lo tanto, lo que critica Yarón es que estos pensadores y estos políticos, de alguna forma, aun cuando están ante una evidencia distinta, asumen que la situación se ajusta más a la ideología que a la... Eh, realidad más evidente, que es un poco lo que a veces ocurre cuando también se hace la lectura de una situación concreta en términos sociales como si fuera un símil de otro contexto, y yo creo que eso también es efecto de eh, elementos ideológicos. Claro, eh, Juan.
3: Sí, eh, algo que yo veo súper interesante en, la, en las cuatro páginas en las cuales eh, que eh, habla sobre los curas obreros, es, es esta tensión, ¿no es cierto?, que se da entre eh, la idea marxista, ¿no es cierto?, con la idea cristiana, en el sentido de que obviamente eh, la, el, la forma en la cual los curas obreros usan el marxismo no se puede limitar solamente al análisis económico, sino que digo lleva mucho más allá al final. Entonces, esa, esa tensión, esa tensión digo la encuentro interesante en el sentido de que ellos, ellos, en primer lugar, dicen, bueno, yo en realidad esto es completamente compatible porque yo solamente uso el marxismo para estas cosas, pero ya en, en, la misma, en la misma relación de los hechos, por ejemplo, cuando comentan el plan Marshall, se nota ya que ya digo ya que tienen digo, ya que existe un reemplazo de religión, por así decirlo. debido
0: claro, a la totalidad, que implica todo, todo su análisis, algo así. Claro.
3: Sí, claro, exactamente.
0: Y bueno, idealizan a los pobres, eh, crucifican a todos los ricos... Entonces, hace un paralelo exacto entre la, entre la lucha de clase, entre el marxismo y, y los pobres y los ricos, y los cuerdos obreros. Luego, eh, Arón dice, ¿cómo se puede tomar en serio una religión secular como esta basada en decretos intelectuales absurdos? Cuando empieza a decir las cosas que hay que decir, porque um, un poco el marxismo empieza a reordenar la, la historia... Eh, reinterpretarla eh, con decretos, le llama Aarón en la traducción, porque claro, son cosas que hay que creerlas eh, y listo, ¿no? Eh, y dice, está por verse, porque todavía no sabe Aarón en el año 50, cuán va a hacer esta religión, porque es bien, uno cabe preguntarse, eh, ¿cuánto puede llegar a durar eh, una religión secular como esta, que se basa en opiniones contrarias a lo hecho y al, y al mismo sentido común? Bueno, Aarón, habría que responderle hoy día, 70 años después, eh, que es bastante duradera la cuestión, porque hasta el día de hoy... Estamos amenazados por, por los comunistas, por los comunistas que andan dando vuelta Jorge Gómez. Ya, de ahí pasamos a la religión civil, al apartado 3, de la religión civil al estalinismo. Acá critica a la iglesia por, por andar matando científicos. Aarón dice oye, no tenía para qué, no había para qué hacer eso, porque bueno, no tenía nada malo que Galileo descubriese lo que estuviese descubriendo. Pobre Kart, escribe más enredado que, que Jorge Gómez, para que no lo pillen lo, la Inquisición. Pero bueno, de ahí pasa un poco a, a hablar de, de por qué la Iglesia empieza a hacerse amigo de los movimientos antidemocráticos, y, y, y hace poco, la, no sé por qué muy bien lo hizo, pero eh, quizás porque coincidían que eran cuestiones jerárquicas eh, y a las cuales no se podía apelar ni siquiera una duda, por algo parte con lo de la ciencia, eh, y empieza a haber cierta atracción entre, entre la Iglesia y todos estos movimientos antidemocráticos que también había que respetar lo que dijese el partido, tanto como el Papa. ¿Cuánto?
3: Sí, eh, algo que yo veo súper interesante como, digo, para, para el análisis de la historia de la idea, eh, es lo que dice eh, en, este, eh, 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 en esta sección cuando habla sobre que los filósofos franceses en el siglo XVIII en realidad pasan a ser independientes, es decir, pueden vivir con sus ideas fuera de la iglesia. Eso estamos de la religión civil al estalinismo, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro, entonces en el, en el segundo párrafo yo creo que da una clave súper Digo, súper interesante en cómo se da esta paulatina emancipación, ¿no es cierto?, de los clérigos con los filósofos, que antes obviamente, digo, se, digo, se, se eh, identificaban. Claro. Entonces, obviamente eso todo, pero, pero hay una separación, eh, al final cómo se financia. ¿no? Es una cosa interesante. ¿no?
0: Y, y lo que hace el marxismo es que, la, que lo vuelva a juntar en el fondo. Claro. La ciencia el filósofo junto con eh, el ardor pasional religioso, como le llama. Aaron. Eh, Ahí hay
1: un punto, Fernando, hay un punto interesante porque de alguna forma lo que describe Juan eh, es lo que de alguna forma va propiciando eh, el proceso de ilustración de esta secularización de lo que uno podría llamar conocimiento científico eh, respecto al pensamiento religioso, que es un proceso que toma varios, por lo menos dos siglos probablemente, en que obviamente la investigación también con eso se abre paso en distintas dimensiones y disciplinas, y uno podría considerar que eventualmente acá se produce una reversión de ese proceso secularizador, donde de nuevo se instala una idea de una verdad oficial, eh, que además se trata de eh, imponer sobre estas dimensiones que eventualmente habían sido secularizadas. Ahora, yo creo que hay como dos, dos caminos ahí. Una es que, claro, podría ser una reversión como no, no secular, esta, esta verdad oficial marxista, que incluso se aplicaba, por ejemplo, a nivel científico, generando unos estragos... Eh, extraordinario en, en términos del daño, al, no sé, desde la producción agrícola, etc. Y por otro, me parece que es importante el tema de cómo la propia secularización eh, de alguna forma refuerza una idea de una racionalidad que es la que cuestiona Hayek, pero que también, por ejemplo, cuestiona Bauman en el tema del totalitarismo como una expresión de la máxima secularización de, del mundo. Y eso, de alguna forma, como como esta expresión del, de máxima racionalización que termina convirtiendo eh, o convirtiéndose en una ideología casi como una religión. Eh, y eso a, a propósito de lo que ocurre durante la Revolución Francesa, cuando de alguna forma se levantan estos, tem, estos como monumentos a la razón. Entonces mm. se reemplaza una, una, un credo por otro. Y eso yo creo que también Aaron de alguna forma lo advierte como un problema. Bueno,
0: y ahí cita literalmente a Michelet y dice el marxismo lo que hizo fue justamente la, to, tomar la fórmula de Michelet, quien, quien, quien habría dicho, eh, la revolución no adopta ninguna iglesia, es ella la misma iglesia, justamente lo que quería decir. Y dice, bueno, aquí un poco, vuelve un poco a preguntarse cuánto durará esta ideología basada en, en falsedades, y dice, mira, estamos en 1950 y la astronomía todavía no termina por reemplazar a la astrología, así que quizá larga vida al el comunismo. Y dice, la verdad, aquí vuelve a ser pesimista, y dice, bueno, la verdad es que la mitología... Siempre ha sido más que, más que una creencia anacrónica, antigua, que se descubre que es falsa. La mitología es una rebelión frente a lo hecho Negar lo hecho Y va a seguir siempre. Así un poco leí un, lo, lo que dije, lo que dijeron Bertrand Russell decía que el comunismo era pura mitología, exactamente. Y el trauco es, bueno, un invento para pa esconder ahí los malandres en Chiloé que, que andaban violando mujeres. Eh, negar lo hecho eh, ¿Juan?
3: Sí, claro. Yo... Mira, digo, yo en realidad creo que obviamente, digo, ni el desarrollo científico ni el desarrollo filosófico van a terminar superando estos mitos, estos mitos como, digo, la, la eh, ideología marxista. Y lo dice... Eh, y lo dice terminando el, en la sección cuando dice la ideología marxista descubre un orden en el devenir bajo la confusión ciega de los intereses, cada cual se obedece solo a sí mismo y todos los hombres conjuntamente producen lo que la inteligencia superior hubiera debido desear. Es decir, al final, obviamente, en, en un mundo tan imperfecto en el cual nosotros seguimos esta catalaxia, como diría Hayek, obviamente, eh, obviamente el pensamiento humano eh, genera ciertas ideas totalizantes es decir, yo, yo creo que está casi en la naturaleza humana y por lo tanto yo creo que nunca el marxismo o, o cierta ideología o supersticiones o religiones van a, poder, digo, van a poder ser superados, porque en realidad es que la realidad eh, a veces muy es bueno. muy fome,
0: es muy, es muy pesimista el del progreso. No, no, es que... lo es que, Tiene que ser más no, claro, pero, no, progreso. No,
3: claro, pero es que lo dicen Es que lo dicen en el mismo párrafo cuando dice... liberal sí, es que, que hace Un liberal lo que tiene que hacer en realidad es conformarse con la imperfección. Entonces, sí, en obvio. esa conformidad, obviamente... Yo creo que esa, esa conformidad nunca resulta ser estable, en, en el sentido sí, de que el hombre siempre está pensando en grande, siempre está pensando. Pero bueno, ¿no creí
0: en, en, en el progreso, in, in, no creí tú en el progreso indefinido, en la sociedad?
3: <ríe> tú ¿Tú crees que no vamos okay. para allá? <ríe> no. <ríe> bien.
0: Yo sí, creo, sí, y sí. nadie, y nadie,
3: right. ¿no es cierto? <ríe> Me llevo lo claro.
0: Nadie. Ya, entonces, claro, justamente eso, ¿verdad? Obvio. Es súper pesimista sí. en ese sentido, obvio. Yo creo que nosotros también. Y de, bueno, ahí, ahí termina el apartado y pasa al cuarto.
3: Sí, hay una cosa que... Es como eh, un dato free para eh, para los lectores porque porque Aarón habla sobre que antes del marxismo obviamente una, una, idea que, una idea que en realidad intentó reemplazar la religión fue el positivismo de Comte. entonces,
0: sí, habla ahí, entonces
3: claro. claro una de las cosas que dice que es muy interesante porque dice salvo en Brasil el positivismo sí, nunca superó el marco de una secta entonces yo quería explicar el por qué decía salvo en Brasil. Ah
0: excelente yo lo no, noté ahí se volvió se Claro, lo
3: que pasa que, eh, eh, agá 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 que es que... Uh, Acá también fue
0: influyente, Acá también fue influyente.
3: Claro, sí. pero, no, pero no al nivel de Brasil, porque se, nota, ver, hasta en la, porque se nota hasta en la bandera. Ustedes ah. saben que la bandera de Brasil dice orden y progreso. ¿Y por qué dice orden y progreso? Y no dice, por ejemplo, por la razón o la fuerza. Porque, porque se basa en un postulado de Comte, que dice el amor por principio, el orden por base, el progreso por fin. Entonces... Los, los tipos que, que estuvieron en la fundación de Brasil eh, seguían el positivismo de Comte, estaban muy al día con la idea. Y cuando diseñaron la bandera, esa bandera eh, la diseñó un filósofo, no me acuerdo el nombre. Mira. De Cheira, una cosa así, mira. Pero ese, ese era el dato freak. Que, ¿Qué, qué, que buena, qué buena,
0: qué buena. Y será por eso entonces que, que entró culturalmente la posibilidad de que. Si hiciera una, una capital en la mitad de la nada y que fuese diseñada completamente como Brasilia, hecha por un, un solo arquitecto, de Corfucior. No, eh, no, no. No, de Corfucior no, ¿cómo se llama? Eh, no, Niemeyer, eh. Niemeyer, Niemeyer. No, pero esto es... Anterior. del siglo XIX. Sí, años, obvio, obvio, pero... Claro, pero, 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 pero obviamente puede surgir sí, de ahí, que, claro, de todas maneras. Si realmente se ha llegado a hacer eso, quizás eh, son resabios de eso, qué buena. Sí,
3: claro, ¿no? pero ese era el dato que quería
0: aclarar a buenísimo. Así que en el resto del mundo es una mera secta. Está bueno eso, como la secta que es tenemos nuestras propias secta, El clericalismo secular, entonces el último apartado, ahí Aarón dice que, que solo los franceses los primeros en empezar con esto de sustituir eh, la religión católica eh, con una eh, religión de la razón, algo así, eh, pero increíblemente la inteligencia, como le llama, que en teoría eh, debería estar peleando por la libertad, y, porque ahí de ahí nació, de ahí nace, eh, termina adaptándose a unos decreto de disciplina eh, partidista. Entonces dice, el jefe de Estado para ser un pontífice esta persona, el régimen soviético, eh, la tradición bizantina, y la ideología eh, determina todo lo que es trascendente, todo lo que importa, eh, justifica la autoridad, y promete un paraíso colectivo, eh, no al individuo, un paraíso que, que, que está allá, en, eh, representa el porvenir, al cual se, se, se aspira. Luego, eh, en teoría, habrían partido atacando a la iglesia en nombre del ateísmo, e incluso eh, Aarón dice: Oye, estos locos están atacando al papado, no por el papado mismo, sino que, porque lo cuentan una competencia ya. Eh, son, el papado es, son in internacionalistas son como, como colitas y entonces no, 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 no iría a aguantar acá una explicación universal del mundo. Juan.
3: Sí, eh, eh, algo que me parece súper interesante al principio del apartado yo creo, que, yo creo que se puede leer así es en la forma en la cual Aarón caracteriza el totalitarismo es decir, cuando él dice que en realidad el totalitarismo no es más que una idea muy, una idea muy pequeña que es impuesta, es decir que es ampliada por los decretos eh, eh, eso me pareció interesante cuando dice el totalitarismo amplía de mesuradamente el sentido de una doctrina marcial, ¿no? es decir, eh, a fin de que parezca englobar todas las potencias del hombre, eso obviamente solamente se puede lograr a punta de los decretos, eh, obligando a la gente a pensar así, en una idea, en una idea simple y parcial eh, intentar responder con todo a esa idea, eso, eso, lo, encontré muy, eh, eso lo encontré muy choro que al final lo que hacen los totalitarismos y la ideología totalitaria lo dice en la siguiente, en la siguiente página, dice solamente crea la ilusión de la totalidad imponiendo verdades oficiales, eso esto es muy interesante y que se le, se le puede sacar mucho partido eh, al ver una caracterización de los totalitarismos. Yo creo que el lector las puede encontrar aquí en, en este... Claro.
0: Verdades oficiales para crear ilusiones de, de totalidad. Renegar los hechos. Así, así tengo yo lo, lo apunto. Eh, y dice, bueno, eh, por más que intenten ser eh, eh, total, totalizantes esta ideología... Eh, aaron dice, oye, al físico no le sirve nada, al matemático tampoco, y al biólogo tampoco, entonces, no sé por qué insisten en, en creerse totalizante eh, y buscar sostener todas la, la explicación de las cosas, si basta ir a, un, a conversar con un científico de verdad y, y el marxismo no le sirve para nada. Y dice, bueno, acá la iglesia, para hacer un paralelo que distanciaría a la iglesia del marxismo, dice que fue más sabia porque dice, la iglesia en cambio renuncia a la ciencia, tiene afirmaciones completamente indemostrables. Entonces, al al decir que su verdad no es científica,
3: profundiza la validez de su esencia,
0: eh, como que se sostiene mucho mejor.
3: Claro, exactamente. Por ejemplo, una de las razones del por qué se habla, por ejemplo, del relato del Génesis, por ejemplo, eh, digo, por qué se habla de los días de que Dios creó el agua, porque en realidad lo que lo que se dice en la, en, en la doctrina católica, se dice que, que en realidad eso no se puede decir. Entonces, obviamente, se tiene que decir de forma alegórica. Es la única forma en la cual se puede decir. Entonces, de esa forma también se liberan... Eh, Obvio, el viejo los truco. El viejo truco. Con la, con, la, con la alegoría que está. Yo lo cuento nada, pero
0: la... Jorge Gómez debería, debería empezar a escribir con alegoría y así convertirte en un profeta. Jorge
1: Jorge habla, Jorge habla con Platón. alegoría. Sí, sí. Bien alegórico. Sí. Eh, yo iba a agregar un tema, porque de hecho el marxismo probablemente tiene ese, ese detalle o es, esa falla de origen, porque de alguna forma cuando uno compara o, o, o considera la evolución del socialismo desde esta, eh, de este origen primero utópico, cierto, lo que hace Marx de alguna forma para poder poner su teoría por sobre las otras teorías de los socialistas utópicos es primero acusarlo de, de utópicos y además se adjudica o, ad, o le adjudica de alguna forma a su propio pensamiento el carácter científico. Claro. Entonces ahí hay como una, una pretensión que claramente, como decía Juan, la Iglesia Católica esquiva... Eh, pero que el marxismo trata de mostrarse como una ideología que ha encontrado una respuesta científica a, eh, a, al devenir histórico, obviamente sin tener ninguna prueba científica, en el fondo, sin recurrir a ningún tipo de metodología científica. Eh, y, y de alguna forma ese yo creo que es el, el tema que Aarón también de alguna forma busca describir en este, en este tema, es eh, cómo se trata de tomar la idea de lo científico como un elemento que conforma al marxismo. Tal cual. Y de ahí, bueno, termina diciendo
0: los intelectuales que tienen su origen en, en ser siempre escépticos del poder, criticarlo, cuestionarlo, estar preocupados de la injusticia de la sociedad, Actos injustos, andar cuestionando a la iglesia, que en ese tiempo era muy poderosa, eh, y estar en contra del, de, de la plata eh, generada con injusticias, de repente se empiezan a, a, a convertir en unas personas alineadas misteriosamente con el poder, con los burócratas del dialécticos, eh, siempre y cuando les estén obedeciendo, así con los salameros intelectuales. Y ahí termina un poco el Juan.
3: Sí, eh, una cosa que yo encontré notable, una, una cita que está como en la mitad de la sección, que habla sobre, sobre el cómo va decayendo el espíritu revolucionario, cuando dice... Dice, ah, sí. el retorno a la vida cotidiana, el decaimiento del ardor ideológico debían llegar inevitablemente tarde o temprano. La revolución puede ser permanente, pero el espíritu revolucionario se pierde. Yo creo que es una frase, una verdad como un templo. Yo creo que se aplica mucho a lo que está pasando en Chile y puede seguir pasando en Chile. Como el ardor revolucionario estuvo, eh, esta vanguardia Quieren mantener esa revolución, pero el ardor revolucionario se pierde. Es decir, es un, es un activo muy escaso en, en el tiempo. Entonces, es una cosa súper interesante. Y, y yo creo que también es una de las razones por las cuales se terminan agotando estas ideologías. Que al final, ardor, eh. claro, al final ganan por el ardor, pero, pero no se dan cuenta que esa, que esa es la razón y que, y que es muy limitada al final. Es muy, es muy frágil el, alago, el equilibrio que se genera.
0: ¿Cuál lago? Hablando el 20 de octubre del año 2020. 2021. No, perdón, para quienes nos escuchen 22,
3: 22 de octubre 22 de octubre
0: 22 de octubre del de 2021 Dos años después de los hechos y, Bueno, y ahí terminan Y termina con, con el apartado final En el cual él, él dice que La religión es el obvio del pueblo Citando a Marx, dice Marx decía esto porque, bueno, es verdad, eh, la Iglesia justifica la justicia al aplacar el dolor y decirle a la gente, bueno, así es la vida, hay es hay, eh, un poco como la cruz. Después la ayuda a, a soportar esos males, a ofrecerle un futuro, una cura, un consuelo, eh, cuyo consuelo les, las hace eh, obsesionarse con la vida eterna, que, que además de entregarle un consuelo, lo hace un poco ligarse de la tierra, y aquí él le llama la ciudad, o los asolviarse de la ciudad. Entonces, y dice, bueno, el marxismo hace exactamente lo mismo, eh, sin embargo, es mucho peor, porque la, la iglesia no le pide nada, nadie un cheque en plan, eh, y ahí se refiere como que los dogmas que la iglesia tiene, a pesar de que de repente llegan unos operadores intelectuales como Santo Tomás u otros, que empiezan a hacer unas operaciones no menores en los, entre los dogmas y las interpretaciones, eh, son cuestiones trabajadas, no es pasarle a un burócrata el poder de, con este cheque, andarle firmando y andar reescribiendo todos los dogmas en función de lo que está pasando. Entonces, ahí Arón dice, oye, estos gallos empiezan a cambiar los dogmas de un segundo a otro como locos, cuestión que no hace la Iglesia, y cuestión que agrava todo el totalitarismo, el, el totalitarismo presente. Dice, eh, el secretario general puede, en el fondo, reescribir todos los dogmas en función de lo que él esté viendo. Bueno.
3: Sí, sí, claro, pero ojo, ojo aquí que en realidad nosotros estamos evaluando eh, una religión gnóstica como el comunismo con muy poco tiempo de vida en realidad, es decir, el comunismo tenía al, final, al final lleva mucho, al, al final lleva muy poco tiempo, en cambio digo, todos estos cambios que sufrió el cristianismo son porque han pasado dos mil años. Entonces no. Bien, nosotros <risa> no sabemos, no sabemos cómo se va a ir desarrollando esta religión marxista.
0: Bueno, pero igual ya hay ah, uno, no. hay unos católicos que, que, que exigen el catolicismo democrático, quieren votar por cómo que la iglesia.
3: Claro, pero Pues pero, moderno. Pero, pero fíjate que aquí hay un punto súper interesante en toda esta forma en cómo se va jerarquizando el marxismo. Yo creo que se puede parecer mucho también a lo, a lo que pasaba con los primeros cristianos. Entonces, obviamente hay que ver cómo las ideas se van consolidando con el tiempo. Entonces, eso, esa es una cosa interesante si nosotros queremos evaluar el marxismo como religión más que como como ideología
0: Claro, de repente a veces un profeta nuevo. De repente el a de un profeta universal. Claro. entonces es venerado en en África
3: claro o por ejemplo aparecen doctores de la iglesia claro los doctores aparecen Doctoros cinco de siglos después claro eh, un San Agustín o doce siglos después justo más de aquí vaya a saber uno
0: uh. <risa> está bueno el paralelo <risa> bueno y ahí termina diciendo que esta cuestión Antonio dice algo.
2: Sí, no, era antes de que concluyera el capítulo. Era volver un poco a un tema que hablamos antes del apartado pasado, del tema de los simpatizantes, que yo no quería terminar sin decirlo. Ah, ya. Eh, a mí me recordaron a los simpatizantes un poco a, lo, a los tontos útiles, y me pareció que el autor, no sé si estoy en lo correcto, pero el autor como que lo subestima un poco diciendo que no era lo mismo que los militantes, que eran como los realmente peligrosos, ¿verdad? Pero cuando uno lee un poco de la historia, sobre todo la del siglo XX. Y uno lee libros, por ejemplo, como lo de Victor Frank, al final lo que dice es el gran grueso del avance de todas estas teorías se dieron en parte por estos tontos útiles, verdad estos simpatizantes que tampoco eran militantes, pero que tampoco tuvieron la capacidad de, de contradecir estas doctrinas que estaban, que estaban surgiendo. Entonces después quedan, como estos intelectuales atractivos que, que propusieron ideas atractivas y, y que eran muy seductoras pero que a la larga también dieron, dieron un contexto de caldo de cultivo para todas estas doctrinas que eran muy peligrosas para la humanidad. Entonces, no sé, a mí me parece como una, una buena moraleja hacer un, un, una distinción de simpatizante, que no es como no está a un nivel debajo del militante. En moralmente, de...
0: moralmente. Claro.
2: Claro, sino que también tienen mucha responsabilidad, incluso más, que el mismo militante, porque el militante es fácil de, de delimitar, en cambio el simpatizante colabora de una manera mucho más abstracta, pero que también puede ser mucho más duradera y mucho más difícil como de, de extirpar en la cosmovisión, en el fondo, de, de la humanidad, digamos.
3: sí Sí, fíjate, digo, pero yo creo que al final los dos análisis, el que haces tú y el de Aaron, digo, yo creo que son compatibles y en el sentido de que yo cuando sí, que digo yo cuando leí esa eh, eh, esa sección en lo que me acordé inmediatamente fue eh, el en, en el concepto de la banalidad del mal de, de las Arendt, es decir, en el sentido de que obviamente eh, mm. sí, cómo se pasa cómo pasa un tipo que tipo que podría haber sido un nacionalista alemán a hacer uno de los peores terrores de los nazis, bueno, por, por cosas fútiles, es decir, mm, por, en realidad por males y... banales. Entonces, entonces, en ese sentido yo creo que cuando, cuando se refiere a los simpatizantes, en realidad no está menospreciando eso, sino que se está dando cuenta de que, de que esta cuestión es muy frágil y, y, y se pueden crear estos demonios eh, inmediatamente, es decir, y con cosas muy básicas.
0: Pero yo diría que, que lo que dice Aaron está más cerca de, de la Antonia que, que, el, que de Eichmann, porque uh, creo, creo que la Aaron un poco le quita responsabilidad a Eichmann, no sé si están más de acuerdo, no es responsabilidad, pero dice, son burócratas que tienen que recibir órdenes, les costaba, creo que lo que hizo la Antonia es como, y es como más Aaron, porque Aaron usa una palabra, les dice con su interminable ingenuidad, como dice Paren, como, como que la ingenuidad significa tener esta esperanza, pero en el fondo estos burócratas del régimen nazi eran, eran burócratas. ¿no? Sí,
1: pero, pero ahí yo, yo no lo vería tan separado, porque en el fondo lo que, lo que Hannah Arendt describe en La banalidad del mal es que finalmente Eichmann es un sujeto que es incapaz de pensar, ella dice es Incapaz de discernir lo que no lo exculpa, porque ella de alguna forma Pero, clara que no es que lo exculpe, sino que, que ella lo que ve es cómo hombres comunes y corrientes, hombres que en el fondo son buenos padres, que llegan a su hogar celebran la Navidad, que cuidan al perro, a la vez son los grandes perpetradores de genocidio. Entonces ella dice. De alguna forma, el, el sujeto en esta incapacidad de pensar, y de esto alude a su mal manejo del habla como una expresión o una forma de detectar esta incapacidad de reflexiva, lo predispone a ser un excelente funcionario, que no pone en duda que se envíe un montón de gente en trenes a una cámara de gas. Entonces ese es el problema, y de alguna forma Aaron, yo creo que también aborda eso, pero usando este concepto como de la ingenuidad, eh, sí, claro. que al final es el sujeto que es incapaz de pensar y que simplemente se suma a la masa, porque bueno, la masa está haciendo eso y bueno, hay que hacerlo. ¿Juan?
3: Sí. sí, claro, pero, pero ojo que el concepto de la banalidad del mal no es un concepto ético, en el sentido de, 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 de si yo... Si yo en realidad puedo culpar es a, a, a Yerim o, o, o a Eichmann, sino que es un concepto metaético en el sentido de que, de que en realidad para hacer el mal uno no tiene que ser el peor de los demonios o un mm. tipo muy maquiavélico, sino que en realidad es una cosa que está a la vuelta de la esquina y por las motivaciones más básicas que uno pueda digo, que uno puede encontrar, entonces en ese sentido eh, yo creo que se vincula mucho con el concepto de la ingenuidad, ¿por qué? Porque los dos conceptos yo, yo creo que son metaéticos y no son éticos, sí. es decir, se están refiriendo a las categorías de la ética, pero no al juicio en sí de al juicio en sí de, de la responsabilidad de Eichmann.
0: El tonto útil yo diría que es más imputable en el sentido, para pa hacer, pa hacer una cuestión como de grado, eh, o con mayor pena o da más rabia, porque en teoría uno estaría, esta gente a esto, a esto a estas causas por cuestiones meramente estéticas, a pesar de que saben, ¿entendido, no? Eso, por eso yo lo veo el, que lo de Antonia se va un poco de esto. Y creo que Arón pensaba más sobre, en eso que en una atracción como... Como medianamente burocrática, ¿sí? pero claro, todo útil, y no todo útil, también lo usan, sí, importante. ¿Ehm, Jorge, dice decir algo? Yo creo que voy a decir nada más que una frase, nada más que... que... No, eso ah. que, que
1: es lo que dice Juan, en el fondo lo que trata de mostrar Hannah Arendt es que, porque de alguna forma en los procesos después de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta era cómo se llegó a esa situación, y en general había un discurso muy predominante que era que estos tipos eran todos unos psicópatas, asesinos de, de la peor calaña, y ella trata de mostrar que en realidad es eh, como tu
2: vecino claro, no es patológico
1: al fondo es, claro es maldano y es lo que trata un poco después de mostrar eh, Milgram con su experimento más allá de los cuestionamientos que se hacen pero es él trata de mostrar cómo sujetos comunes y corrientes que responden no, bueno, yo fui a comprar un helado en la mañana pueden terminar siendo eh, de alguna forma perpetradores de, de genocidio, acciones brutales. Entonces, a eso apunta un poco el, el tema y yo creo que Aaron en eso coincide con, con Aren. Sí, claro
2: en el fondo es la pregunta de, de la psicología de las masas en el fondo que dice oye estas cosas se, se aumenta la probabilidad de que ocurran estas cosas cuando no se, se deja de pensar como individuo y se empieza a pensar como uno más de la masa o se diluye un poco la libertad en la masa pero en ningún caso eh, te determinan actuar a nada y por eso yo lo, lo creo relevante hacer el punto porque al final hoy en día y pasa mucho hoy en día que se está se en están contra de, de pensar como individuo en el fondo porque eso según ellos te hace eh, egoísta individualista pero al final lo único que lo que lo único que produce pensar como individuo es hacerte más responsable de las cosas que uno cree y de las cosas que uno hace entonces al final, yo, por eso yo creo que hay que hacer el punto en el fondo que todas estas cosas no no disculpan el mal actuar de cada individuo sino que simplemente lo explican pero en ningún caso lo justifican porque sigue siendo mal no es una patología ni algo que te quite responsabilidad sino que es una mera es una mera explicación de esto de estos fenómenos
3: claro
0: bueno y ahí termina diciendo que algo que ha repetido varias veces, un poco que los descarriados de la sociedad, la gente sola o sin sentido, empieza a adherir a, esto, a este tipo de ideología y religiones, religión secular, y dice: ¿Por qué, por qué privar a los desdichados de esa esperanza de la sociedad sin clase? ¿Por qué privar en el fondo a la gente que anda de, eh, sin sentido el poder soñar con una sociedad sin clase? Que más encima es un sueño que le entrega sentido a sus días grupo Ahí volvemos a, a lo que acaba de decir Antonia: masa psicología masa ¿por qué privar eso a la gente? y aquí y después cita así y dice aquí yo estoy con Simon eh, pero no, no dice dónde lo dice ella y dice nunca creería en esto si esto significa sacrificar la verdad y, y entonces Aaron dice bueno esta gente está sacrificando la verdad además dice se ríe un poco esta gente que dice oye vamos para la sociedad sin clase ¿qué importa la cantidad de cadáveres que aparecen? y ahí termina un poco el capítulo ¿sería algo más que comentar? ¿ah? ¿eh? Esto, un gusto entonces equipo. Chao Antonia, chao Jorge, chao Juan.
2: Chao Fernando, chao a todos.
0: Chao chao.